0: Hallo, liebe Online-Coachin und herzlich willkommen zum Mindful Marketing Podcast. Ich bin dein Host, Belinda Baum, und ich zeige dir, wie du mit Online-Marketing dein Coaching-Business erfolgreich machst. Hi, und schön, dass du da bist. Heute teile ich das Interview mit Janina Germann mit dir, und Janina hat die Personalistas gegründet, und zwar in Elternzeit. Und sie hat gerade vor ein paar Wochen ihr drittes Kind gekriegt. Das heißt, sie hat noch ein Baby zu Hause. Und trotzdem hat sie dieses Interview mit mir gemacht. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wie locker Janina einfach diese ganze Kinder- und Selbstständigkeit-Sache miteinander vereinbart. Und wie das auch möglich ist, weil es war wirklich überhaupt kein Problem, mit ihren Termin zu finden. Und das Interview dann auch total durchzuziehen. Und ich fand es super bewundernswert und wünsche dir ganz viel Spaß bei dem Interview, weil sie wirklich viele Tipps teilt, wie du Familie und Job und gerade auch Selbstständigkeit unter einen Hut bringen kannst. Und ja, es hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich wünsche dir jetzt auch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hi und schön, dass du da bist, hier im Podcast Mindful Marketing für Online-Coaches. Heute gibt es wieder ein Gründerinterview und zwar ist bei mir die liebe Janina Germann und sie hat die Personalistas gegründet und was ich ganz besonders spannend finde, sie gründet in Elternzeit. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Hallo liebe Janina.
1: Hallo Belinda, ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Magst du uns vielleicht einfach mal kurz erzählen, wer du bist und äh, was du machst und was du vorher gemacht hast? Ja, mache ich gerne. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin Janina, ich bin ähm, 36
1: Jahre alt, habe jetzt inzwischen ähm, mein drittes Kind bekommen, ähm, in relativ kurzen Abständen alles. Also meine Kinder sind zwischen vier und ähm, jetzt gerade auf die Welt gekommen. Und ähm, ich war vorher ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig, bin so ein klassischer Scanner und bin ähm, viel umgehüpft in meinem Lebenslauf. Und ähm, war jetzt zuletzt äh, Standortleiterin bei den äh, Joblingen oder bin es immer noch ja, in Elternzeit. Ähm, das ist eine gemeinnützige Initiative und habe jetzt aber in der Elternzeit für mich beschlossen, dass ich ähm, total gerne eben in diese Selbstständigkeit gehen möchte. Und ähm, der Beweggrund war einfach der, dass ich selbst gemerkt habe, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich verpasse alles und ich kann nicht an all den spannenden äh, Seminaren und Events teilnehmen, die es so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gibt. Und ich habe auch eben nicht so viel Zeit und Energie, mich da reinzufinden, wie ich das gerne würde. Und da war einfach mein Gedanke, das kann irgendwie nicht sein und muss nicht sein, dass da Mamas so außen vor bleiben. Und äh, vor dem Hintergrund habe ich die Personalistas gegründet, um eben auch ähm, einfach ein anderes Thema noch in diesen Familienalltag zu bringen und auch ein bisschen mehr ähm, positive Energie, weil es eben doch oft ist, dass Mamas sich da gerne so ein bisschen selber äh, bemitleiden am Spielplatz und ähm, wir haben halt wenig Schlaf und viel zu tun und die Kinder haben Trotzphasen und so weiter. Das ist alles ganz normal und klar. Aber die Frage ist, ob man den Fokus so darauf legen muss und sollte. Und ähm, genau, vor diesem Hintergrund biete ich ähm, Mindset-Training und Family-Life-Design für Mamas an, die eben auch kein großes Unterstützernetzwerk haben, um die Kinder viel abzugeben und somit eben mehr Zeit für sich zu haben, sondern die das alles selber wuppen müssen.
0: Das heißt, du hast, ähm, du hast du auch so aus dem, äh, aus dem Gefühl rausgegründet, dass du dir das selber wünschen würdest, dass es das gibt?
1: Genau, also ich sage das auch immer, ich bin eigentlich meine eigene Zielgruppe. Also soll man ja eigentlich nicht machen, aber irgendwie gehe ich schon noch sehr viel von mir aus, weil einfach, das war die Erfahrung, die ich gemacht habe jetzt mit, mit drei Kindern auch immer wieder. Und ähm, mir ist dann aufgefallen, welche, welche große Bandbreite das auch bei den Mamas gibt. Also es gibt eben die, da wusste ich schon, wenn ich eine Sprachnachricht bei WhatsApp hatte, da musste ich schon richtig amativ durchatmen, bevor ich mir die angehört habe, weil ich wusste, ach ja, es ist alles so schwer und ich bin so müde und es ist alles so furchtbar. Das wollte ich mir schon gar nicht mehr anhören. Und es gab eben aber auch die Mamas, die so gesprüht haben. Da war immer alles gut und die waren fröhlich. und Also die Kinder waren mit Sicherheit die gleichen,
0: <lacht> also um die
1: gleichen Themen. Aber es ist eben eine andere Haltung gewesen und das hat mich irgendwie hat mich begeistert und ich wollte dann eben auch äh, lieber in dem Lager der fröhlichen und energiegeladenen Mamas sein, als in der die immer jammern. Und ähm, da möchte ich eben den Mamas hinhelfen. Also von denen, die jammern und alles furchtbar finden, zu denen, die da einfach so ein bisschen drüber weggehen und sagen, trotzdem alles toll und ist es ja auch mit Kindern. Und ähm, Genau, das ist mein Ziel und mein, mein Wunsch.
0: Und was kann man bei dir buchen? Was hast du gerade für Produkte?
1: Also das ist tatsächlich auch für mich eines der Themen, die jetzt eine Herausforderung sind, auch ähm, einfach zeitlich. Äh, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich ähm, einen Workshop für mich, einen ersten Workshop vorbereitet habe, einen Online-Workshop, ähm, in dem man einfach auch mal lernt, die Basics, was steckt dahinter, was ist positive Psychologie, ähm, wie funktioniert das neurobiologisch, wie kann ich meine Gedanken tatsächlich auch steuern, ähm, also mir ist es ganz wichtig, dass ich da wirklich auch viel faktisches Hintergrundwissen vermittle, dass man auch weiß, wie komme ich denn darauf, dass man da was ändern kann und dass man was tun kann, das ist so ein Punkt, der Online-Workshop und der andere Punkt ähm, ist tatsächlich auch so ein 1 zu eins Coaching, weil ich eben finde, da kann man nochmal ganz anders auf die individuellen Themen auch eingehen und nochmal mal konkreter rangehen und Übungen vermitteln und ähm, kleine Tools aus der
0: positiven Psychologie ähm, mit an die Hand geben. Und wenn du sagst, du warst vorher Standortleiterin, ja. was hast du denn für eine Ausbildung oder was hast du studiert?
1: Ich habe Jura und interkulturelles Konfliktmanagement studiert. Ich ähm, habe einen Master gemacht in Berlin ähm, und das war wieder ein ganz anderes Thema, also das waren dann Dinge wie äh, Völkerrecht und Menschenrechte und interkulturelle Kommunikation, also ein ganz weites Feld und habe dann ähm, in gemeinnützigen Stiftungen gearbeitet und auch in der Unternehmensberatung für Nachhaltigkeit, also habe mich schon immer so in dem sozialen Sektor bewegt, das kann man auf jeden Fall sagen und dann eben jetzt äh, gegen Ende hin, viel mit Jugendlichen gearbeitet und ähm, der letzte Job, das ähm, war jetzt eine, ähm, im Endeffekt eine Geschäftsleitung. Also ich war dann auch Führungskraft, es ähm, hat als Start-up begonnen in Stuttgart und mit fünf ähm, Mitarbeitern und ist dann aber immer größer geworden, auch mit mehreren Filialen und das war dann auch einfach als Mama, die eben selbst kein großes Netzwerk hat, wo sie Kinder eben abgeben kann ist es dann auch nicht mehr so richtig möglich, das als Führungskraft in einem, in, einer, in einem größeren Team das dann auch noch zu leisten parallel, beziehungsweise ich wollte das nicht. Das ist ja auch immer eine
0: bewusste Entscheidung, wie man dann seine
1: Zeit einteilen
0: möchte. Gab es denn dann so einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, jetzt mache ich mich selbstständig, gab es das so einen, so einen Trigger?
1: Also ich würde sagen, eigentlich gab es nicht den, den einen Moment, wo dieser Tropfen eben gefallen ist, sondern es waren ganz viele kleine Tropfen. Ähm, ich habe in der Zeit, ich hatte einen relativ langen Weg zur Arbeit und habe in der Zeit super gerne und viel ähm, Podcast gehört und mich, mich da richtig inspirieren lassen. Also es waren eben die Klassiker, der Tobi Beck, Laura Seiler und so weiter. Ähm, und das hat richtig gearbeitet in mir und da habe ich gemerkt, dass das, also da hat sich so ein bisschen auch eine Welt geöffnet, um zu sehen, ah, das könnte ich ja auch machen. Wieso nicht, wenn das so viele Leute machen und da erfolgreich sind, wieso denn nicht? Ähm, und da bin ich halt immer jemand, ich tue mir da relativ leicht, wenn ich Lust habe, was Neues auszuprobieren und wenn ich der Meinung bin, jetzt passt mir was gerade nicht, so wie das Leben läuft, dann ändere ich was. Also ich bin da immer schnell dabei, ich mache mir da nicht viel Gedanken rum ähm, oder viel Sorgen, dass, dass das jetzt irgendwie nicht geht oder ich mir das nicht erlauben kann, sondern dann mache ich auch was und dann war eben jetzt die Elternzeit, hat sich einfach super angeboten, ohne gleich alle Zelte abzubrechen, einfach für sich auszutesten, wie, wie das einem liegt, wie gut es auch ankommt. Und ich muss sagen, dass mir jetzt dieses völlig freie Arbeiten, so wie ich es für richtig halte, mir unheimlich gut gefällt. Also es hat auch in meinem Lebensweg, das hat immer zugenommen, also die Freiheitsgrade, ich hatte natürlich auch als Geschäftsleitung viel Freiheiten, aber jetzt ist es eben nochmal sozusagen die ultimative Freiheit, dass ich es eben machen kann, so wie ich es richtig finde. Und ich merke jetzt auch, wenn ich mir sozusagen Input von außen hole, dass ich immer an den Punkt komme, nee, jetzt mache ich mein Ding. Also jetzt mache ich so, wie ich es für richtig halte. Und äh, das macht einfach echt viel Spaß.
0: Was war denn dann so dein allererster Schritt? Also wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, dann war jetzt Marketing nicht unbedingt ein Fokus in deiner Arbeit, oder?
1: Du meinst in der bisherigen Arbeit ja, oder jetzt? Ja,
0: genau.
1: nee, in nee. der bisherigen Arbeit nicht wirklich. Also ähm, als Geschäftsführung jetzt zuletzt war das mit ein Thema, aber dadurch, dass das insgesamt ähm, eine Art Franchise war, ein Social Franchise, war das eben auch schon klar. Also wir sind da sozusagen mitgeflossen in den, in den Strukturen, die schon bundesweit einfach
0: gegeben waren. Und deswegen ja. musste ich ja nicht selbst äh, ja. so viel ausdenken. Ich frage deshalb, weil ich finde, dass du jetzt ja schon ein richtig gutes Marketing hast. Also du hast ja schon Instagram, Facebook, du hast eine Website, du hast ein Newsletter, du hast vorhin gesagt, du hast auch schon Kurse. Und ähm, das, ich finde es immer erstaunlich, wenn jemand, der ähm, so, sage ich mal, operativ gar nicht viel mit Marketing zu tun hatte, das dann alles schon hat. Magst du uns das ein bisschen mitnehmen, wie du das aufgebaut hast?
1: Also, ich habe mir da ganz viel auch Input geholt von außen natürlich, also ich habe mir das nicht sozusagen in meinem stillen Kämmerchen ausgedacht, sondern habe mir da viel Input geholt, das kann man ja heutzutage auch an jeder Ecke, also das ist ja eben auch wieder so eine Sache über Podcasts, über Content auf Instagram, über all den Menschen, die man da folgen kann, sich einfach auch anzuschauen, wie haben die es denn gemacht und worauf legen sie Wert und warum? Und da habe ich mir, glaube ich, viel abgeguckt, und ähm, jetzt muss ich, muss ich natürlich auch überlegen, welche Schritte ich zuerst gemacht habe. Also Instagram war, ist so entstanden, dass ich einfach auch neugierig war. Ich habe irgendwann gesagt, also es kann nicht sein, dass ich jetzt bin ich 36 und es geht schon völlig an mir vorbei. Geht mir nicht <lacht> nicht. Also, jetzt muss ich irgendwie mal gucken, was es damit auf sich hat. Also es war eigentlich auch so eine, so eine Neugier-Sache. Und dann hat es mir einfach auch total Spaß gemacht. Also man sieht es auch noch in meinem Feed. Ich habe am Anfang habe ich da halt einfach irgendwelche Fotos von irgendwelchen Blümchen oder wenn ich unterwegs war, habe ich halt irgendein Foto gemacht. Also da war das so total ähm, unbedarft, sage ich mal, bin ich da rangegangen und dachte, ich gucke mir das jetzt einfach mal an und, und finde mich da rein. Ähm, und dann hat es eben mehr und mehr Fahrt aufgenommen, dass ich, dass ich mir da ähm, eine Struktur aufgebaut habe und die verändert sich jetzt immer noch. Das, das kann man auch gut sehen, dass ich da immer noch nicht am Ende bin damit. Und dann war das nächste Projekt auf jeden Fall die Homepage, weil ich, ich wollte schon gerne das gleich richtig aufbauen. Also viele sagen ja, man braucht auch nicht zwingend am Anfang gleich eine Homepage und ähm, das Ganze gedünst drumherum, sondern man kann das auch viel niedrigschwelliger anfangen. Aber mir war das irgendwie wichtig, dass ich ähm, auch vor mir selber weiß, so ich mache das jetzt also ernsthaft, also ich möchte das jetzt schon so gut es geht auch richtig aufziehen. Und für mich gehört es dann auch dazu, da einfach eine Homepage zu haben und da habe ich mich, also das hat viel Schweiß und Tränen gekostet, diese Homepage selbst aufzubauen, weil ich bin jetzt wirklich äh, nicht äh, der technikbegabteste Mensch auf Erden und hatte davon wirklich Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung äh, und habe mich da einfach reingefuchst. Aber man ist dann nachher auch einfach stolz darauf, weil man das irgendwie dann hinkriegt. Und ich habe dann äh, auch zum ersten Mal also verhältnismäßig richtig Geld in die Hand genommen, um Fotos machen zu lassen, das, damit es eben auch stimmig ist auf der Homepage. Und ähm, so nach und nach die, diese Baby-Steps dann integriert und ähm, mir, diesen, mir ein Freebie ausgedacht für, für meinen Newsletter. Und, ähm, aber man hat eben, also es macht einem auch so sehr viel Spaß, wenn es eben das eigene Baby ist. Also es ist irgendwie nicht eine Arbeit, die man abhaken muss, sondern man entwickelt da auch, finde ich, ganz viel Herzblut, diese, diese einzelnen Schritte zu gehen. Und ähm, Facebook habe ich jetzt, läuft so ein bisschen parallel. Also da, da bin ich, habe ich, bin ich auch noch gar nicht so, so intensiv drin, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass über die Gruppen einfach total viel passiert. Da war ich selber überrascht. Und von daher lasse ich mich auch so ein bisschen leiten, äh, wo ich merke, ah, da tut sich was, da kommt irgendwie eine Resonanz, mit der ich vielleicht gar nicht so gerechnet habe, und, und gehe dann in diese Richtung weiter. Also es ist viel
0: intuitiv auch, wie ich es mache. Ja, ich finde es einfach immer so spannend, wenn jemand, der ähm damit eigentlich gar nichts zu tun, hat dass sich in alles so reinfuchst. Und ich weiß ja auch, dass du ähm, ja jetzt in Elternzeit gegründet hast und gerade erst vor ein paar Wochen ähm, dein drittes Baby gekriegt hast. Und vielleicht magst du uns da einfach so ein bisschen erzählen, wie du da so die Prioritäten setzt. Weil ich, ich weiß ja, dass das viel, viel Zeit kostet, sich gerade in so Website-Sachen und sowas reinzufuchsen. Ja. Und ähm, ich fände es total toll, wenn du uns da mal so ein bisschen erzählst, wie du das priorisierst. Ja,
1: also das ist echt eine gute Frage und für mich auch selber immer wieder eine Herausforderung, weil es gibt eben, also man möchte ja tausend Sachen eigentlich am liebsten alle gleichzeitig machen und man kann es ja auch immer noch besser machen und mehr machen. Und ich finde, also ich bin jetzt aktuell auch gerade an einem Punkt, wo ich merke, okay, noch mehr ähm, Social Media Aktivität schaffe ich gerade nicht. Also das merke ich, dass es zeitlich nicht geht, weil ich kann somit vielleicht ein bis zwei Stunden, wenn es gut läuft, am Tag rechnen im Moment. Und das ist natürlich nicht wahnsinnig viel, um auch Neues zu produzieren und auch Produkte zu entwickeln. Aber wenn ich jetzt noch mal zurückdenke, die Homepage stand Gott sei Dank schon jetzt vor Corona und vor dem dritten Baby. Also das waren noch Zeiten, wo ich einfach, ich sag mal so ungefähr vielleicht vier Stunden am Tag hatte, wenn die Kinder im Kindergarten waren, vier bis fünf. Und ich habe wirklich extrem viel Zeit dann auch da in, in konsequent Arbeiten investiert. Also das ist ja auch so ein klassisches Thema, ich, lasse ich mich jetzt von Haushalt noch ablenken, mache ich hier noch schnell eine Wäsche und da noch. Und ich habe mir aber die Zeiten wirklich geblockt. Also ich bin nach Hause gekommen, sozusagen die Kinder in den Kindergarten bringen und dann war es eben klar, von 9 bis 12 oder 1 beispielsweise, dass ich jetzt einfach nur arbeiten und wenn um mich herum sozusagen sich die Berge stapeln, ist es egal. Und erst dann mache ich was anderes, weil sonst hätte ich mich einfach nicht fokussieren, fokussiert arbeiten können. Und ich ähm, habe ja auch eine Weiterbildung gemacht, bin zertifiziert in positiver Psychologie. Und das, das war dann an den Wochenenden. Also da ist mein Mann dann einfach eingesprungen. Ähm, das ging dann äh, mit den etwas älteren Kindern ja auch, die eben nicht mehr gestillt werden. Das muss man dann ja auch irgendwie abpassen dass man dann mal ein Wochenende weg kann. Ja. Ähm, und ansonsten Instagram, das, das läuft ganz viel so nebenher. Also da kann man ja Gott sei Dank auch viel über Apps machen. Das heißt, ich mache da viel auch am Handy und macht es dann so äh, nebenher morgens noch kurz im Bett oder abends auf dem Sofa ähm, das versuche ich dann auch zu blocken aber ich habe dann angefangen ähm, in der Zeit ähm, jetzt vor dem dritten Kind auch tatsächlich einen Wochenplan zu haben also ich hatte ganz konkret äh, mir überlegt welche wichtigen Blöcke habe ich über die Woche wo ich auch Themen voranbringen möchte und was muss einfach auch regelmäßig passieren also wie zum Beispiel jetzt Social Media, und habe mir dann einen Wochenplan gemacht, also einen richtigen Stundenplan. Ich habe dann beispielsweise montags ähm, einen neuen Blogpost mir vorgenommen, ähm, habe dann dienstags äh, an, einem, an der Weiterentwicklung meiner Produkte gearbeitet, habe dann ähm, Mittwoch, Donnerstag äh, für Homepage reserviert, sodass es immer klar war, ich mache an allem weiter, es gerät nichts in Vergessenheit. Ähm, aber ich verliere mich auch nicht in irgendwelchen Details, weil man kann, glaube ich, äh, weiß ich nicht wie viele Stunden, natürlich an der Homepage festhängen und sich ärgern, weil irgendwas nicht so tut, wie man will. Aber da war ich mit mir sehr konsequent, zu sagen, okay, ich habe jetzt drei Stunden, da mache ich, was ich schaffe und dann geht es eben nächste Woche an der Stelle weiter. Und das hat für mich ganz gut funktioniert, dass ich auch fix dann am Abend, an Ahnung, Montagabend, habe ich halt immer die Postern vorbereitet und das hat für mich gut funktioniert, weil sonst, also für mein Gefühl wird man dann echt überschwemmt von, ich wollte doch tausend Sachen machen und wie soll ich das jetzt machen? Und ähm, mit Baby jetzt im Moment und mit allen Kindern zu Hause und äh, irgendwie sowieso Chaos, ähm, mache ich es immer noch so, dass ich mir zumindest ähm, meine To-Dos, die ich gerne machen möchte, äh, immer notiere im Handy und dann in den Mittagspausen, wenn die Kleine zumindest schläft und hoffentlich auch das Baby schläft, ähm, ich dann... Abarbeite, was ich mir da vorgenommen habe. Also, ich versuche da wirklich, mich selber total zu disziplinieren, weil sonst verliert man sich völlig. Also, hat dann eine Stunde an irgendeiner Grafik rumgemacht und ist jetzt nicht wirklich zu irgendwas gekommen, was einen da weiterbringt.
0: Also, finde ich total spannend. Wir zeichnen das Interview ja jetzt auch. Auf, bevor ich mein Baby habe, wenn das rauskommt, habe ich es ja wahrscheinlich schon. Aber ich finde es äh, sehr bewundernswert und spannend, wie du dir das so, ja, so diszipliniert einteilst. Ich kann mir vorstellen, dass das manchmal echt eine riesengroße Herausforderung ist und äh, man ja eigentlich auch eigentlich lieber gerade mal auf dem Sofa liegen würde.
1: Witzigerweise gar nicht mal. Also klar gibt es das auch und klar sagt man mal, oh, ich bin heute einfach zu müde und ich brauche jetzt mal eine Stunde eine Pause ich muss mal durchschnaufen, aber letzten Endes jetzt auch an den Abenden es ist es passt immer so dass ich, ich habe so Lust was zu machen dass es mich selber einfach äh, weitertreibt äh, und ich das jetzt nicht als Pflicht empfinde also das ist so dieser, dieser in Anführungsstrichen blöder Satz es fühlt sich nicht wie Arbeit an der stimmt für mich jetzt tatsächlich auch
0: ja ja ah, ja finde ich cool ähm, weil das ja auch weil man weil man ja auch so gesagt bekommt ja wenn man ein kleines Baby hat da hast du erstmal Zeit für gar nichts ich, ich kann das ja auch einigermaßen schon nachvollziehen, aber ähm, würdest du auch sagen, dass das gerade die, die Arbeit, die oder so eine so eine Aufgabe zu haben neben dem Mama sein, dir auch dich auch einfach so erfüllt, dass du auch eine bessere Mama sein kannst?
1: Absolut. Also ich würde jetzt vor allem jetzt, es ist es ja wirklich eine extrem intensive Zeit, jetzt schon seit vier Wochen mit allen zu Hause. Und es würde jetzt auch noch weitergehen und das ist ja für alle Beteiligten irgendwie eine Herausforderung. Und ich würde wahrscheinlich einen totalen Vogel kriegen, wenn ich jetzt nicht mit meinem Kopf auch irgendwann mal mit was anderem beschäftigen würde, als mit Basteln, was mache ich zum Mittagessen, wo können wir jetzt noch im Viereck rumspazieren ähm, und was mache ich mit diesem furchtbaren Haushalt und ständig den Kindern hinterherzuräumen. Also das ist alles schön und ich, ich möchte das auch überhaupt nicht missen. Aber ich bin ja eben auch noch jemand und ich bin ja auch nicht nur für mich, auch zum Beispiel für meinen Mann. Also wir unterhalten uns da auch ganz viel darüber und ähm, überlegen Strategien und äh, wie können das weitergehen. Und auch als Partner, mit, mit seinem Partner möchte man nicht ständig nur über seine Kinder sprechen, auch wenn man die über alles liebt. Und wenn das mein Lebensinhalt ist, ohne den ich unglücklich wäre, aber ähm, mich erfüllt es auf jeden Fall und das ist auch mein Ziel mit den Personalisten, für, das muss nicht für jeden so sein, aber für die Frauen, wo was fehlt, eben aufzuzeigen, das geht. Also man, man kann sich Zeit schaffen für sowas, vielleicht nicht unbedingt viel, also man reist da nicht viel und ich merke manchmal selber, ich bin dann ungeduldig und, und hätte gerne mehr Zeit, das ist klar, aber ähm, zumindest diese Stunde dann auch gefühlt sinnvoll zu verbringen, das, das ist schön. Also, ich will es nicht wegreden und manchmal ähm, ist man todmüde und genervt und will einfach nur Fernsehen schauen oder in der Sonne sitzen und äh, nichts wissen. Völlig okay, aber das ist nicht jeden Tag der Fall. Ähm, und, und dann ist es einfach schön, was zu haben, was einen so, so antreibt und so motiviert.
0: Ja, vor allem sagen ja auch viele, so nach einem halben Jahr Elternzeit, fällt ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf. Ja. Und dann aber ist es doch eine tolle Möglichkeit, dann mal so ein Projekt anzugeben. Genau,
1: weil eben nicht alle Kinder funktionieren, dass man die überall mit hinnehmen kann und die unkompliziert sind. Also meine zum Beispiel nicht, ich habe nicht mal den Sport machen können, den ich wollte, weil meine Kinder das quasi jedes Mal boykottiert haben. Und man ist dann einfach viel zu Hause und wenn man jetzt nicht zufällig gerade viele Freundinnen hat, die ebenso in Elternzeit sind, dann ist man halt auch relativ viel alleine, weil halt die anderen arbeiten oder beschäftigt sind einfach. Ähm, und dann ist es eben, ja, finde ich, auf die Dauer auch, auch wichtig, nochmal noch mal was anderes zu sehen und zu erleben, auch für das Selbstwertgefühl irgendwann. Weil man sitzt eben den ganzen Tag im Zweifelsfall im Jogging zu Hause, weil es sieht einen sowieso keiner oder das Kind spuckelt dauernd alles voll. <lacht> und man macht eben Haushalt, aber das macht halt auch gerne dann irgendwann mal unzufrieden.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich freue mich auch total, dass ich... Ähm, ein Projekt oder eine Selbstständigkeit habe, an die ich einfach zurückgehen kann, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt. Genau. Gab es denn schon mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt reicht mir? Also ist ja jetzt machst du ja jetzt noch nicht ganz so lange, aber oder, oder wie lange bist du jetzt äh, sichtbar? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Ähm, was haben wir jetzt? März?
0: Ein Jahr noch nicht, aber vielleicht so ein Dreivierteljahr vor einem ja. Dreivierteljahr,
1: würde ich sagen, hat es
0: angefangen. Und gab es da schon mal einen Punkt, wo du so gesagt hast, nee, kein Bock mehr?
1: Also Frust gibt es auf jeden Fall. Also einerseits äh, habe ich technisch regelmäßig Frust. Ja. <lacht> Mit der Homepage zum Beispiel. Ich meine, gut, das steht jetzt alles, aber das ist, das ist schon eine Herausforderung. Ähm, und also jetzt auch im Moment, weil ich jetzt im, also weiß, okay, es wird noch länger so sein, dass wenig Zeit ist für, für meine Projekte. Und ähm, jetzt auch ich merke, man muss so extrem viel Zeit in Social Media investieren, die ich einfach nicht habe. Also ich mache zum Beispiel gerade ähm, ein, ein Gewinnspiel und war dann ganz enttäuscht, dass mir da nicht die Bude eingerannt wird. Also das sind so Sachen, da man, muss man schon seine Erfahrung machen und ähm, sich eben nicht so extrem frustrieren lassen, wenn dann die Resonanz nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Äh, aber also es war jetzt noch nie so weit, dass ich gesagt habe, so ich lasse das jetzt alles, das hat keinen Sinn. Sondern eher so, dass ich mir überlege, okay, ähm, an der Stelle komme ich nicht weiter. Dann muss ich mir was anderes überlegen. Dann muss ich schauen, wie kann es
0: wie kann's anders funktionieren. Und das ist finde ich ein absoluter Erfolgstipp, weil viele ganz ganz oft sagen euch: Jetzt bin ich sichtbar und irgendwie rennt mir, rennen mir die Kunden nicht die Bude ein. Ja. Also ähm, jetzt bin ich schon irgendwie, jetzt habe ich eine Fanpage und jetzt bin ich auf Instagram und jetzt biete ich gerade ähm, zehn Stunden kostenloses Coaching an und es kommt trotzdem keiner. Und ich finde auch, da muss man so, da muss man sich selber, da muss man so selber zu sich lieb sein und sagen, hey, was kann ich denn noch besser machen? Ist doch nicht schlimm. Ich habe es jetzt einmal probiert. Ich habe das vielleicht vorher noch nie gemacht und jetzt muss ich halt üben.
1: Genau, also ich, ich, das fällt mir selber auch schwer. Also man ist im ersten Moment ist man einfach mal beleidigt Ja. Ich meine, es ist doch so toll und man ist selber einfach so wahnsinnig überzeugt davon und dann will das keiner und dann ist man so ein bisschen angepieselt einfach. Ja. Enttäuscht. Aber das ist, ja, aber also ich glaube, das ist halt so einfach. Wenn man dann schon sagen würde, ach okay, denn, dann will das keiner, dann lasse ich das alles, dann hätte man aber auch viel Zeit und Herzblut in den Sand gesetzt. Also dann wäre es auf jeden Fall für nichts. Das heißt, ich glaube, man darf, also wenn man sich auch so mal die Geschichten von anderen anhört, ähm, da kriegt man ja auch viel mit, die haben es alle nicht so super easy gehabt und haben mal Dinge in den Sand gesetzt und ich glaube, da muss man, also wenn man selbstständig sein will, darf man sich einfach nicht so schnell ins Box jagen lassen, sondern man muss, glaube ich, daraus dann den Ansporn ziehen. Also das ist ja auch wie im Privaten, wenn man sich, ähm, wenn ein jemand sozusagen ähm, ans Bein tößt und einen ärgert, dann darf man sich da nicht in sein Schneckenhaus verziehen, sondern so ein bisschen die Einstellung halt kriegen, so jetzt erst recht, dir zeige ich Und dann muss man eben gucken, dass man daraus dann den Ansporn zieht, so ich kriege das hin, also irgendwie mache ich das und dann wird es
0: auch irgendwie gut und angenommen. Ja, das ist auch die absolut richtige Einstellung. Hast du denn so, gibt es denn so eine Sache bei dir, wo du sagst, wenn ich die nicht verstanden hätte, dann hätte ich noch gar nicht so viel geschafft, wie ich jetzt geschafft habe?
1: Ich glaube, das ähm, ist das Thema Netzwerken. Also, ich fand es auch am Anfang ganz schwierig. Da war das von, von meinem eigenen Mindset, glaube ich, noch so ein bisschen so: ah, ich darf nicht zu so viel verraten, weil sonst klaut mir einer meine tollen Ideen und ähm, nimmt mir dann mein Produkt weg, so ungefähr. Und mhm. da habe ich mich jetzt auch ganz stark verändert in der Zeit, ähm, überall zu Netzwerken, wo es eigentlich geht. Und also ich muss mal sagen, ich bin ein relativ introvertierter Typ, ich bin da jetzt auch nicht per se der Mensch dafür, aber ich habe gemerkt, wie viel das einem bringt, wenn man ähm, hier und da sich einfach vernetzt. Also ich habe zum Beispiel ähm, hier eine Mastermind-Gruppe, mit der wir uns ganz viel austauschen ähm, oder jetzt auch Gewinnspiele, das ich mache, wo ich eben mich mit anderen Accounts zusammentue, die alle was zusammenschmeißen, alle auch im gleichen Bereich. Das heißt, theoretisch wäre das auch Konkurrenz für mich. Aber die Erkenntnis, dass man gemeinsam einfach da viel mehr erreichen kann. Oder ich stelle zum Beispiel ähm, auf meinem Profil auch andere Mamas vor, die eben auch eine Mission haben und zum Teil eben auch Mama-Coaching machen oder auch was ganz anderes. Aber dass ich das nicht mehr so als, die muss ich alle fern von mir
0: halten, wahrnehme,
1: sondern eher das so sehe, dass ich, ähm, dass man davon gegenseitig einfach unheimlich viel profitieren kann.
0: Ja, kann ich unterschreiben. Finde ich auch. Weil oft ähm, denkt man so auf den ersten Blick, oh, wir, wir könnten uns gegenseitig Kunden wegnehmen, aber wenn man sich es genauer anschaut, unterscheidet man sich ja doch immer in Nuancen und die eine hat vielleicht doch noch auf dem einen ähm, ja, ihren Fokus ein bisschen vertieft und die andere hat doch wieder einen anderen Fokus und dann ergänzt man sich doch spitze.
1: Beziehungsweise denke ich, es hilft auch immer wieder, sich selber richtig zu positionieren, also immer wieder zu schauen, was machen denn die anderen und wie machen die es. Entweder stelle ich dann fest, Oh, das ist aber eine gute Idee, schaue ich, wie ich das für mich irgendwie anpassen kann. Oder ich sehe eben, nee, aber das, das ist jetzt nicht meins. Also dass ich selber mich da, dadurch auch wieder klarer abgrenze und klarer habe, was ich eigentlich verkörpere oder was, wo ich mich eigentlich genau sehe. Ja. Und deswegen hat auch, mir das nicht immer
0: geholfen. Finde ich auch eine super gute Vorgehensweise. Einfach mal gucken, was machen, was, wo sind meine perfekten Kunden noch. Wo, wo sind die noch so unterwegs? Auf welchen Plattformen? Und was machen die anderen? Und ja. warum folgen die denen? Und dann zu überprüfen, ist es was, was ich für mich anpassen kann? Oder ist es was, was ich, ähm, was ich besser mache? Und in beiden Fällen hat man ja immer was gelernt, weil ich sage auch immer, man muss ja nichts Neues erfinden. Ja, die die... Toll, Strategien, die irgendwelche Influencer nutzen, die schon 10.000, 20.000 Follower haben, die haben die ja auch nicht erfunden. Die haben die ja auch irgendwo her. Also ist es überhaupt kein Problem, mal zu schauen, was machen denn die anderen und was kann ich davon für mich anpassen? Man soll nichts kopieren, aber man kann es ja immer für sich so nutzen, wie es einem selber gut tut.
1: Ich glaube, es ist in den allerseltensten Fällen so, dass man wirklich das Rad neu erfindet, dass man was hat, was kein Mensch irgendwie ebenso anbietet sondern es nee. ist eben immer die Person dahinter und ähm, ob mir jetzt sozusagen die Nase und die Art und Weise, wie er es rüberbringt, gut gefällt oder eben nicht. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass man sich selbst da irgendwie klar hat und weiß, ähm, dafür stehe ich und dafür stehe ich eben nicht. Das ist, glaube ich, dann viel wichtiger als dieses Gefühl, ich mache was, was kein Mensch auf der Welt macht, weil das wird eh nicht der Fall sein. Also das gibt es, glaube ich, so gut wie nie.
0: Ja, ja, stimme ich zu. Und das ist auch das, was ich meinen Kunden immer sage, Dein Wissen ist nicht mehr einzigartig. Das, alles, das Einzige, was dich noch einzigartig macht, bist du. Genau. Ja. Ja, richtig cool. Also vielen lieben Dank, Janina, für deinen, ähm, deinen tollen Input heute. Ich finde es total bewundernswert, dass du das alles, also dass du die, deine Kinder quasi als Ansporn dafür nimmst, dir selber auch nochmal ein neues Projekt. Ähm, ja neues Projekt anzufangen und dass du in Elternzeit gegründet hast und es auch mit dem Zeitmanagement angesprochen hast und da so tolle Tipps gegeben hast. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Sehr, sehr gerne. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das war das Gründerinterview mit. Janina Germann, ich fand es total inspirierend, wie sie das macht mit ihren drei kleinen Kindern und dann noch die Selbstständigkeit aufbauen. Ich finde es Wahnsinn und ich werde mir da sicherlich ganz viele Tipps von ihr abschauen, wenn ich dann auch wieder zurück bin im Business und mich da durchstrukturieren muss. Ich freue mich total, dass du dir das Interview heute angehört hast. Ich hoffe, du kannst ganz viel davon für dich mitnehmen. Nicht nur, wenn du Mama bist, sondern einfach generell für dein Business, dass es dir Mut gemacht hat, loszugehen, auch wenn du vielleicht nicht so viel Zeit hast, sei es jetzt durchs Mama-Sein oder durch deine... Ja, vielleicht hast du noch einen Beruf, den du ähm, Vollzeit ausübst oder du machst dich nebenberuflich selbstständig. Dann hoffe ich, dass du heute auch ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn dir das... Interview heute gefallen hat, dann gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes und empfehle den Podcast weiter und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Bis dann, tschüss!